0: Tá, gravando. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Um, dois, três e... Oi, eu sou o Vini Lima.
1: E eu sou a Esther Zanelato. No podcast de hoje, a gente vai falar dessas regrinhas que as pessoas andam pregando por aí, sabe?
0: se sei. Sabe essas coisas que você faz, porque todo mundo faz, mas que você nunca se perguntou o porquê?
1: Então... E é para questionar os porquês que o tema de hoje é Quem disse que tem que ser assim? O tema de hoje é justamente para a gente falar sobre essas coisas que a gente faz e muitas vezes a gente não se questiona muito por quê. Que a gente simplesmente vai fazendo, muitas vezes no automático, e que são regras sociais, coisas que sempre falaram. Então, ah... Quando você tiver determinada idade, você vai ter que estar assim, assim, assim na vida. Quando você conhecer uma pessoa, você vai ter que se relacionar com ela assim, desse jeito, desse jeito. Essa semana, principalmente, eu tava muito nesses questionamentos. O que que eu faço e o porquê que eu faço determinadas coisas? Do que que eu tô me cobrando? Por que que eu tô me cobrando determinadas coisas? Quem que pensa desse jeito? Sou eu que penso desse jeito? Então, a ideia desse podcast é justamente a gente falar sobre isso.
0: Sim, esse conjuntinho, né, de regras que parece que tá que nem um microchip na nossa cabeça, <risos> uhum. que a gente já já nasce parece que com isso, com essa, esse código e que aí parece que ao longo da vida a gente vai se questionando e vai desconstruindo e repensando mas que é aquela coisa, se você simplesmente não pensa no porquê você está fazendo e você só vai por osmose, parece que existe um código de regras né? e, e de fato acho que existe pela sociedade, mas acho que justamente esse episódio é pra gente questionar por que, que tem que ser assim? Quem disse que você tem que agir dessa forma ou de determinada forma? Então, acho que é, a gente separou algum, alguns pontos e a gente vai trazer aqui e questionar o porquê que as coisas são assim. Quem disse que tem que ser assim, né?
1: E o primeiro que a gente pensou, o primeiro tema que a gente pensou... Que existem muitas regras sobre ele, e é o que a gente mais fala aqui no nosso podcast. É justamente de modelos de relacionamento, né? Eu acredito que sempre que você começa a namorar, você se pega naquele negócio assim: ai, ah, tem que ser monogâmico, ai, ah, não tem que ser uma relação aberta, ai, ah, não, então eu tenho que dar um nome para essa relação, essa relação tem que se chamar relação livre, sabe? Esses nomes que a gente vai criando para relacionamentos... E é, eu tenho uma teoria, assim, só existe variante, sabe? Monogamia, relacionamento aberto, relacionamento livre, relacionamento anárquico. Só existem essas variantes de nomes de relação, porque se criou a monogamia, sabe? Então, como colocou-se de início que existia um que era certo, que era você conhece uma pessoa, casa com essa pessoa, fica só com essa pessoa, se reproduz com essa pessoa e morre, sabe? É quando começamos a entender que existiam outros modelos, então eu comecei a ter que dar nome para outros modelos. Então eu falei: ah, isso aqui é o um relacionamento livre, então. Que no é um relacionamento livre a gente faz assim, assim, assim. Ah, isso aqui é um relacionamento aberto. Ah, aqui é o poliamor, sabe? Só que na verdade, se você for pensar, todos esses modelos são inventados, são criações, porque quando você pensa lá nos princípios, nascer um homem, nascer uma mulher, não, não necessariamente esse homem essa mulher precisam casar, não necessariamente precisa ser um homem casando com uma mulher. Pode ser um homem casando com um homem, uma mulher com uma mulher biologicamente. Ninguém disse que deveria ser assim, né? Mas foi se entendendo que deveria e aí a gente cria vários outros modelos para explicar o porquê que a gente não tá fazendo daquele jeito que inventaram lá atrás, sabe?
0: É, e eu, eu acho que quando a gente fala só do existir modelos, existir padrões, eu acho que por aí já, já entra o que você falou, só existem esses padrões porque você, te, você tem um padrão e aí esses desvios desses padrões também acabam ganhando uma forma, né? Porque eu acho que o que é o natural é simplesmente isso, as pessoas se relacionarem. Então, e nesse caso, a gente está falando de relacionamento amoroso, né? Então, assim, eu acho que o natural é isso. Porque também a gente enxerga em outras espécies. Existem relações, né? entre outras na, na, Em outras espécies também existe esse desejo por, por uma relação. Agora, qual é o modelo de relação... Eu acho que aí é uma construção que a gente faz como sociedade e que aí, de novo, também a gente entende que ah, é o padrão, o um modelo é esse daqui. E aí, conforme você vai, vai pensando, e aí tem pessoas que questionam outras não, mas conforme você vai se questionando sobre esse modelo único de relacionamento, você vai entendendo que existem outras formas. Só que aí, essas outras formas também precisam entrar em alguma caixinha. Então acho que é essa necessidade de, de rótulos, que acho que é uma, uma coisa nossa enquanto sociedade, então precisa, mesmo que desvida esse padrão, precisa então ter um nome para identificar. E acho que, não sei, acho que é uma coisa do ser humano, da, da sociedade, não sei até que ponto é o natural, mas essa coisa de precisa ter uma identificação, mesmo que não seja essa, esse padrão. Se ele desvia do padrão, o que ele é? Não sei se isso é natural de ser humano, se isso é uma construção social, mas eu sei que é assim, eu enxergo assim.
1: Sobre relacionamento ainda, uma coisa que eu até comentei, que é assim, quando você começa um relacionamento, você meio que precisa dar um nome para aquilo, sabe? Você meio que... E é isso que você falou, assim, você precisa pôr o rótulo para você falar qual é o padrão que você tá seguindo. É importante. Você não pode simplesmente não ter. Porque aí você fala, não, mas é que eu fico com essa pessoa, mas... É só nós dois, mas não, não, não chamo de namoro, não, se é só vocês, não é namoro, sabe assim? Você precisa falar o que é alguma coisa.
0: Tem a escala, né? Tem ah, é, o, é o ficante, é o crush, aí é o PA, é o namorado, é o noivo, é o marido... Parece que tem uma escala, né, assim, então, Sim. qualquer coisa que tá entre essas escalas, essas marquinhas, não, não, não existe, é, precisa estar em um ou em outro, né, parece que não tem nada entre, entre essas escalas que as pessoas definiram.
1: E aí tem também as regras, assim, né, ah, se você mas quando você começa a, a ficar com alguém, aí já tá um tempo, aí as pessoas falam, não, mas por que, que vocês não estão não namorando, e você fala assim, ah, não, a gente só tá se conhecendo e então. tal, mas quanto tempo? Eu falo assim, ah, sei lá, quatro meses. Não, mas quatro meses, mas vocês estão ficando com outras pessoas? Não, é, a gente decidiu que é exclusivo, só tá ficando entre a gente. Não, mas você se vê todo final de semana? É, a gente se vê todo final de semana. Ah, então é um namoro, sabe? Se vê todo final de semana, é <risos> quatro meses, só vocês. É um namoro. Ah, oh, não, mas a gente não quer chamar de namoro, não quer pôr esse rótulo. Não, mas por quê? <risos> porque não quero, porque eu não gosto. Não, mas por que você não gosta? Não, porque... Não, mas você acha, então, que a pessoa vai... Você não confia? Não, não é que eu não confio, eu só não quero,
0: <risos> Aí entra nessa questão, né? Quando a gente tem, justamente... Essa pessoa que não quer rotular... Por que, que ela não quer rotular? Porque eu acho que com os rótulos... Vêm outras coisas, é. né? Que, às vezes, a sua... aquela relação não tem... Então, quando Sim. você rotula que é um namoro... Ele logo está incutido que vem algumas outras coisas... Que não necessariamente essa relação que você está tendo vai, vai ter. Então, eu acho que também essa, essa negação né, da gente ter o rótulo é justamente porque com rótulos vêm outras questões. Então, por exemplo, também um outro exemplo de rótulo. Se você fala que você, por exemplo, ah, é só um crush ou é só um ficante. Então, logo vem com isso que ah, você, então, você não tem ligação nenhuma com essa pessoa. Você pode simplesmente deixar de falar com essa pessoa ou não prestar satisfação ou não ter nenhuma responsabilidade afetiva com essa pessoa e às vezes você não, não vai trazer isso às vezes você se importa com essa pessoa às vezes você tem uma responsabilidade afetiva com ela, você simplesmente não vai deixar ela ficar sem conversar ou sem falar enfim, acho que quem nega é porque com os rótulos vem muitas coisas juntos, né?
1: Mas eu não acho que são só essas coisas no sentido... Já, ah, se eu assumir que é um namoro, eu não vou poder simplesmente um dia parar de falar com essa pessoa, né? Não é nem isso assim, mas eu sinto muito que, ah, se eu assumo que isso aqui é um namoro, tudo bem, a gente está tá exclusivo, estamos se vendo todo final de semana, estamos gostando um do outro. Só que se eu falar que é um namoro, entende-se que eu tenho planos para o futuro com essa pessoa, que eu, eu, de certa forma, tô assumindo um compromisso aqui, entendeu? É. E às vezes você não quer assumir compromisso nenhum. Você quer só ficar com aquela pessoa, porque você tá curtindo ficar só com aquela pessoa, não tá com vontade de ficar com nenhuma outra. Você quer ver todo final de semana, porque você tem vontade de ver todo final de semana, mas se você não tiver vontade, você não vai ver e tá tudo bem. E é isso, entendeu? Como chama esse relacionamento? É desse que eu gosto.
0: <risos> <risos> Aí que tá, não tem que ter nome.
1: Exatamente
0: É isso, ele é, são pessoas Esse é o, o nome
1: Sim, sim, né? que é a coisa do que cada vez mais Eu entendo relação como um compartilhar a Sua experiência com a outra pessoa Isso não precisa ter um nome Mas aí também fica até um tema aí Para um próximo relacionamento que Relacionamento, perdão para um próximo um tema, para um próximo relacionamento.
0: Eu tenho um tema para esse relacionamento.
1: Eu tenho um tema. Nosso tema vai ser floresta. Vai ser frozen. Nosso tema vai ser frozen. Aí tudo que a gente faz é, é no gelo. Até um, um tema para um próximo podcast, que eu acho que aqui pode desse assunto mas é, sobre essa questão de modelos de relacionamento é o de você assumir o que as relações são fica aí a dica para um próximo
0: boa então a gente aproveita e passa para o próximo tópico que a gente colocou como das regras que a gente segue sem saber o porquê que é a coisa de coisa de homem versus coisa de mulher isso eu acho começa desde criança com aquela coisa do se há é uma menina quando ela é bebezinha, então as coisas que ela ganha são rosa, é, tem o chá de revelação as, é a, se a menina é o rosa, se é o menino é o azul então acho que isso é uma coisa que é claramente tida e isso eu acho que muito mais aberto do que o modelo de relacionamento mais diretamente, né porque desde pequeno a gente tem essa coisa, então das cores, que é cor de menino e cor de menina as brincadeiras que são brincadeiras de menino e as brincadeiras que são de menina e acho que isso vai escalando ao longo da vida, isso reflete em outras coisas, aí é trabalho que é para homem é trabalho que é para mulher, mas a gente sabe que a gente cresce um pouco com esse, esse pensamento colocado e aí você precisa, ao longo da vida, ir se questionando sobre isso, né? Será que é assim mesmo? Será que existe é uma cor que é de homem e uma cor que é de mulher? Será que faz sentido? Será que eu posso usar essa roupa enquanto homem? Eu posso usar enquanto mulher? E acho que aqui também fazer um disclaimer importante... Que a gente está falando muito coisas coisa de, de homem e de mulher... E que entra em questões de gênero... E aí a gente nem nesse episódio... A gente não vai entrar muito na questão de transgênero... Ou de não binário... Ou de tudo que não, não encaixe no cisgênero... Porque acho que a gente nem tem lugar de falar... E acho que aí precisaria ter pessoas que se identificam dessa outra forma para trazer... Mas com certeza um, também é um outro episódio que pode entrar nesse nosso radar, né?
1: E é engraçado que você falou, ah, é uma coisa que é desde que você é muito criança, que já começam a te colocar essas coisas... De, ah, se você é homem, você gosta dessas coisas Você faz assim assim Se você é mulher, você se comporta de tal forma Você não fala determinadas coisas Você não senta de, de determinada forma Então você tem todas essas regrinhas sociais Que você precisa seguir Além das coisas que você pode ou não gostar né Que também não faz o menor sentido Porque você gosta do que você gosta você não tem um controle sobre o que você gosta. E é, de novo, quando, é, quando eu falo que é coisa inventada, eu sempre acho que a gente tem que partir do princípio sim. A pessoa nasceu, não existe sociedade. A, a cor de roupa que ela usa diz alguma coisa, sabe? Se não existisse toda essa construção social, não existiria isso. Então, é essa definição de gênero, de menina usa isso, menino usa aquilo, um homem gosta disso, mulher gosta daquilo, é totalmente inventada. É totalmente... É uma mentira, na real. É uma mentira social que a gente conta e repassa, tipo, de geração em geração. Lógico que hoje em dia a gente já tá cada vez mais flexível, né? As pessoas estão é, mais abertas pra se desconstruir e tudo mais. E... e o nome, né? Tipo, existe o nome de homem e nome de mulher. Então, o nome que vão te dar já vai determinar muitas coisas sobre você, sabe? E isso é muito bizarro. E, e aí é muito triste, porque mesmo quando, é, lógico, a gente não vai entrar nessas questões de, de transgênero, não binário e tal, porque não é nosso lugar de fala, mas mesmo como cisgênero, se você, se eu sou mulher e decido que eu quero trabalhar, sei lá, numa obra, sabe, como pedreira, eu vou sofrer diversos preconceitos, até de pensarem, de questionarem a minha sexualidade, né? Se você é um homem e trabalha com educação infantil, logo você é homossexual, sabe? Tipo, não, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Pode ser como pode não ser, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas existe esse preconceito, a partir do momento que você, como homem, decide fazer uma coisa que é vista como mulher, entende-se diversas outras coisas sobre você, que é totalmente criação, é sabe?
0: É, e aí eu acho que vem vindo para pro um outro lado também, quando as pessoas escolhem, pensando muito, tô pensando muito na questão de roupa, né, que, que passa a ser também meio que um ato, um ato político, às vezes, você escolher uma roupa que não converse com esse padrão que a sociedade tem para o seu gênero. Sim. Então, a própria escolha de uma roupa, ela às vezes se torna política, né? então você como homem escolher usar um vestido. Além da, de você escolher por, porque você se sente bem, também pode ser uma questão política. De você marcar e falar, não, não tem nada a ver essa questão, sabe? Isso não me, me define enquanto sobre o meu gênero. Ou a mulher também do outro lado, escolher uma roupa que a, as pessoas leem como mais masculina.
1: É, sabe o que eu lembrei? que na faculdade você tinha o caderno das meninas super poderosas
0: <risos> sim, sim era não, mas não era era, das, não, não, era um de florzinha só, acho
1: era da super poderosas, ou era do Puff acho que era do Puff não, é porque eu
0: tive do Puff e eu tinha um que era de florzinhas. assim. Era
1: da Superpoderosas. Era? Ah, não lembro.
0: E acho que isso eu comecei no ensino médio ainda, gente. Tinha esses caras que, que escolhiam os cadernos que normalmente eram lidos como cadernos de menina. Acho que um pouco pela, por essa quebra de ser uma coisa rebelde, transgressora, mas acabava sendo isso, de, de você mostrar que não tem nada a ver o, o seu gênero com o caderno que você tem. E acho que meio que eu comecei nisso e aí quando eu fui para a faculdade, que era um outro universo, eu mantive isso. E, e com certeza tipo teve uma galera, falando, nossa, o caderninho dele, blá blá blá. E aí é muito e é muito doido você pensar que assim, a gente se formou em 2009, então isso quando a gente quando eu tinha os cadernos lá da florzinha, era sei lá 2006, 2007. Então você vê como de lá para cá também muita coisa já né, mudou nesse sentido. Às vezes a gente tá no dia a dia e não percebe. E claro, que tem muita coisa para melhorar nesse sentido, nessa discussão de gêneros. Mas você vê como ne nesse período parece que era uma outra coisa. Assim. Quando eu era mais novo também, quando eu tinha acho que uns 15, 16, nem era uma coisa muito transgressora, se você pensar hoje. Mas na época que eu, eu comprava umas, camiseta, umas camisetas rosas e usava, que uhum. era uma questão, sabe? Tipo, ai, ah, camiseta rosinha. E, mas, e hoje em dia é uma questão mega normal, assim, nem é uma questão, acho que sei lá, em quase toda parte, assim, não é, acho que não é nem dentro de bolhas, assim, acho que isso já é até uma questão meio quase superada, quando teve a infeliz frase de uma pessoa aí do governo, nem fala, não, mas tipo, ah, meninos usam rosa, meninos usam azul... Tem ainda, então, esse pensamento, né? Mas eu acho que é muito menos, assim... Hoje em dia, se sai com uma ca... eu, como homem, sair com uma camiseta rosa é muito menos uma questão do que era há 15 anos.
1: É, mas também tem que questionar, assim, que é uma questão quase superada na nossa bolha social, né? E dependendo de onde você tá... Hoje em dia, ainda, você ter um caderno de florzinha, sendo assim, um homem é uma parada absurda, né? É. E eu lembro que, na época, eu não te conhecia... Eu não te conhecia, só foi te conhecer mesmo no segundo semestre, né? No primeiro, só sabia quem você era. Aí eu via seu caderno tal e eu ficava tipo, por que esse cara tem esse caderno de flor, sabe? Porque na época não era, é, não era igual é hoje, sabe? E eu lembro que eu ficava, meu, qual é a dele, sabe? Que ele tem esse <risos> caderno de, de ursinho. E aí eu te perguntei, eu lembrei até hoje que eu te perguntei Quando a gente começou a ficar mais amigo, eu perguntei Por que que você tinha um caderno do Puff, <risos> tipo, qual o objetivo disso? Aí você pegou e falou que, ah, porque eu queria desconstruir isso. Você nem usou o termo desconstruir, que nem existia esse termo, né? Yeah, acho que mas é você certo. falou, ah, eu, eu queria provar que não é porque eu tenho um caderno tal, que eu sou tal, nananana. e aí eu, eu lembro que você ganhou muitos pontos comigo aí, sabia? <risos> Puta, é verdade.
0: Hoje em dia, com certeza, eu tenho muito mais consciência disso e na época talvez eu tivesse um pouco, né, nesse sentido, mas não tinha essa ideia do todo do que representava, mas já era algo que eu achava nada a ver, sabe? Mas eu não tinha um embasamento porque, Mas eu já achava essas coisas nada a ver, sabe?
1: Sim, sim.
0: E aí, aproveitando que a gente está falando então, né, de coisas há anos que aconteceram. É, aproveitando para falar de questões de idade, então, que também existem essas regrinhas de idade, né? Então, se você tem 15 anos, você tem que ser assim, assim assado. Se você já está com 20, você tem que fazer assim assado. Ah, mas se você está com 30, você já tem que ter tal coisa, ou não tem que ter mais tal coisa. Então, existe muito essa construção também, essa escaletária que você pode ou não pode fazer e também quando você é mais velho então tem todo um, espera-se uma postura de alguém que é mais velho e, e isso pra mim também entra nessas regrinhas de, de construção social e, e acho que isso limita muito a gente e também acho que é outra coisa que é desde que a gente é pequeno e que se arrasta isso enquanto a gente sociedade eu acho que desde sempre existe essa figura né, do jovem e essa figura do ancião então, do ancião, você nunca espera determinado comportamento. Você espera que ele tem que ter essa, essa sapiência, ele tem que ter tal coisa, porque ele já passou por mais, por mais experiências. E isso até é uma coisa que eu, Vini, penso, que é a respeito de maturidade. Que, para mim, maturidade não tem uma relação direta com a idade. Não é assim, se eu tenho 30 anos, eu tenho tal maturidade. Se eu tenho 50, eu tenho tal... Ou se eu tenho 15, eu tenho determinado nível. Eu acho que quanto mais velho você fica, você tem maiores chances de ter uma maturidade maior. Mas não é uma relação direta. E eu conheço pessoas, e com certeza quem está ouvindo também deve conhecer, pessoas que têm 40 anos, que não têm uma maturidade de alguém que às vezes tem 20. Então eu acho que não é uma relação direta, mas sim. Quanto mais velho você fica, você tem uma maior chance de atingir uma maturidade, mas não é uma relação direta, sabe?
1: Quando eu pensei nesse tema das questões de idade, o que me veio mais forte foi essa coisa do, a ah, com determinada idade, temos que já ter feito determinadas coisas, sabe? Principalmente a questão, quando, como mulher, assim, a questão da maternidade, né? E conforme você começa a ter uma certa idade, aí as pessoas já começam a te perguntar assim, ah, mas você não vai querer ter filho mesmo, né? Já tô numa fase que eu vou no médico e ele fala, mas você pretende ter filho daqui quantos anos? Eu, Cara, não sei, não, não sei se pretendo, não sei quantos anos. Talvez sim, talvez não. E não pode ter essa resposta, não sei. Porque é regra, assim, você vai ter filhos. Quando é que vai ser? Já tá 33 anos já. Essas coisas que eu também acho que é uma coisa que a gente tem que muito se questionar é com, ah, com, com, com eu preciso ter filhos ou tem a idade certa pra ter filhos, né? Lógico que a mulher tem a questão do relógio biológico, né? Depois de uma certa idade você já vai ter mais dificuldade e tal. Mas e se você não tiver, sabe? Qual o problema? E se você não quiser ter? Tem problema não querer ter? Porque tudo isso são regras que as pessoas criam também pra gente. do Tipo, tem que querer, tem que ser com tantos anos, tem que ser até tal idade, tem que ser assim, assim. Né? E quantas meninas que a gente vê que não sofrem mesmo porque já tá com tanta idade, não, ainda não, não, não conseguiu ou não consegue engravidar e aí aquilo vai virando um sofrimento, né? E tudo isso é porque você tem que ter filho, você tem que ser mãe, senão você vai ser uma mulher incompleta, senão você não vai saber qual é a coisa incrível que você sente quando você tem filho. E eu não tô falando que você não sente ou sente porque eu não tenho filhos e eu não sei como é que é. Mas eu acho que existe uma romantização da maternidade e uma pressão em cima de você precisa ter filhos para sentir determinadas coisas, porque senão você não vai ser uma mulher plena e completa. Existe isso. Quando você verbaliza assim, você fala, não, mas isso é absurdo. Mas não faz sentido. Mas é uma coisa que está meio autoimposta, sabe? É
0: velada, né?
1: É, exatamente. É velada. Tanto que às vezes a pessoa. A gente, as pessoas fazem comentários com a gente que já tem mais, Mulher que já tem mais de 30 anos e, e é solteira e tal. Que são comentários, mas você já tem 30 anos, você deveria querer casar e não sei o quê. Sabe? Tipo, cara, eu, eu não deveria nada. Se eu não encontrar uma pessoa legal pra casar, eu não deveria querer casar, vou casar com qualquer pessoa, sabe? Isso não faz sentido. E também da questão da idade, que me vem muito, aí num outro assunto que é, a, de, com determinada idade, eu tenho que estar tá formada, eu tenho que estar tá casada, eu tenho tipo, tem toda a sua vida. Então, com 32 anos, eu tenho que estar formada na faculdade, com a minha pós-graduação, o meu MBA, o meu não sei o que lá, né? E se com 30 anos eu resolver largar tudo e arranjar uma outra profissão, meu Deus do céu, você é louca, né? Não pode, pelo amor de Deus, tal, 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 tal.
0: É, e, e aí acho que só fechando esse assunto, também pensando em pessoas mais velhas, né? Mais, mais que a gente, que a gente tá na faixa dos 30. Pensando também em pessoas com 60, 70 anos, que às vezes também tem essa coisa de... Não, a pessoa com 60, ela tem que ser amadura, ela tem que estar tá resolvida da vida dela. E às vezes você com 60, 70... A pessoa se encontra ali, sabe? E ela acha que ela tem que fazer, sei lá, começar uma faculdade ali do nada. Que, porque ela se encontrou ali, viu algo que ela quer fazer. Ou ela quer fazer algum esporte. Ou ela quer, sabe? Uma ruptura quando tem alguém mais velho que faz algo que geralmente é esperado de alguém mais novo. Umas coisas mais inesperadas, né? Então, acho que também fica... A pessoa mais velha fica nesse lugar de que ela não pode ser espontânea ela não pode é, fazer alguma loucura e aí se ela, se ela faz aí já é porque é o velho maluco é a velha maluca então acho que isso também restringe o comportamento de quem é ainda mais velho que, que a gente Sim. Eu acho que aí, essas foram as questões que a gente colocou, as regrinhas, e acho que aí, com todo isso que a gente foi falando, acho que um pouco a gente foi falando em cada um dos exemplos, mas acho que a gente está trazendo muito a importância de você se questionar sobre por que, que você está fazendo tal coisa, por que, que você está se cobrando naquilo. É, é algo que você está sentindo que você precisa fazer, ou quando você para e pensa, você sente que é algo que vem de fora, você está internalizando. E acho que aqui, claro, é, é difícil a gente saber né, até que ponto é algo que é uma pressão social, pessoas próximas ou da sociedade como um todo, e o que, que é natural da gente. Isso é difícil, mas eu acho que você se questionar é um primeiro passo para você começar a chegar lá. Não acho que é fácil, mas simples. se você não se questionar, aí sim é impossível. <risos> É, acho que tudo isso que a gente está falando é pra, sobre essa importância de se auto-questionar. É, das pessoas falarem que precisa ser assim, mas você acha que precisa ser assim?
1: É, eu, eu acho que o mais importante, é quando você vai se questionar, é, não é se questionar o que você está fazendo, mas o porquê você está fazendo aquilo. Porque uma mesma atitude pode ser certa ou errada, dependendo da sua motivação, sabe? Foi como eu falei agora, de ter filhos, por exemplo. Uma mulher que escolhe ter filhos e uma mulher que não escolhe podem estar certas ou erradas. Depende do que motiva elas a fazerem aquilo, sabe? Mesma coisa se você quer, sei lá, mandar mensagem pro cara. Tipo, eu posso estar tá mandando uma mensagem pro cara e aquilo tá sendo uma atitude péssima. Como eu posso estar tá mandando a mensagem pro um cara e aquilo tá sendo uma atitude muito legal? Porque não é a mensagem que é a questão. A questão é o porquê eu estou mandando mensagem para essa pessoa, o porquê eu estou respondendo essa pessoa, porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, o que que eu tô buscando ali, que que... porque eu acho que a gente sempre faz as coisas buscando um, alguma coisa, tentando encontrar alguma coisa, alguma coisa que vai nos preencher de determinada forma. Eu acho que essa é a resposta, muitas vezes, pra gente tomar ou não uma atitude, pra gente decidir ou não fazer alguma coisa, não é o que eu vou fazer, mas é o porquê eu vou fazer aquilo, sabe?
0: E aí eu acho que na outra ponta de, dessa decisão tem também a, a questão do, do medo que a gente tem das pessoas, de como elas vão pensar se a gente não seguir essas regras. Então, além dessa motivação às vezes vir externa e a gente internalizar ou essa motivação partir da gente mesmo, tem esse medo de que se a gente não seguir ou se a gente seguir aquele determinada coisa, o que, que as pessoas vão pensar, então até que ponto a gente não tá carregando o peso dos outros sobre a gente, né?
1: Sim, exatamente, porque eu acho que muitas coisas que a gente vive, muitas vezes, é a respeito da outra pessoa, sabe? Ah, se eu fizer tal coisa, minha mãe vai pensar que isso, ou meu amigo vai achar aquilo, e aí eu fico mega preocupada com o que o meu amigo tá achando, eu tô sofrendo por causa do que o outro tá pensando... E é muito isso que você falou, eu tô carregando um peso que não é meu, sabe? Porque não sou eu que acho, é igual a coisa do seu caderno, se você você não via problema nenhum no caderno, se você fosse se preocupar e se sentir mal com o que as pessoas estavam pensando, você ia estar tá carregando uma coisa que não era sua, sabe? Uma preocupação, uma opinião, uma dor toda que não era sobre você, e eu acho que muitas vezes a gente faz isso, até quando a gente toma algumas decisões da nossa vida, tipo, tem o... 30 anos, preciso fazer uma pós-graduação, exemplo. Até isso, sabe? Sou eu que acho que preciso? Quem, quem acha que eu preciso? Ah, não, porque se eu não fizer, vão pensar que eu não sei o que lá, sabe? Então, se vão pensar que eu não sei o que lá, mas eu não acho aquilo, então, será que eu deveria fazer?
0: Bom, e esse foi mais um podcast nesse episódio em que a gente trouxe o livro de regras e rasgou ele aqui. <risos> o que a gente quis trazer aqui é da, da gente pensar o porquê a gente está fazendo as coisas. Eu acho que se a gente pudesse deixar uma reflexão no geral, além das questões que, que a gente trouxe, mas dentro delas tem, tem isso, né? o porquê que a gente segue tais coisas sem muito pensar no porquê estar seguindo. E aproveitando em falar em seguir, olha, eu consegui fazer um link bom. Siga o, nosso, <risos> <risos> siga o nosso, nosso podcast, se você ainda não segue. Então assina aí no, no Spotify, na, no Amazon Music, nos agregadores... É, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo essa parte é muito importante para gente para que mais pessoas é, reflitam com a gente tragam novas reflexões e isso acaba se retroalimentando e é o que a gente mais busca aqui que é justamente levar é, reflexões não respostas mas fazerem as pessoas pensarem que eu acho que é o que a gente mais quer e que acho que enxerga como uma maior necessidade nesse mundo atual, né? A gente pensar no porquê das coisas. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda no podescast.gmail.com ou se você é mais próximo da gente, manda uma mensagem nas nossas redes para falar o que achou do episódio, ou se você tem alguma ideia de algum tema ou tem alguma opinião sobre algum outro episódio, manda pra gente nas nossas redes, no nosso zap, e eu acho que é isso.
1: Então é isso. Tchau. Falou. Terminou.